Det är fredag, första vårfredagen, vågar man säga det. Och det här är träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs och min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och varför jag säger första vårfredagen är för att när vi poddar så är det tisdag. Det ska bli 13 grader varmt, strålande sol. Jag har precis varit ute och tittat på mina tulpaner som kommer i år igen. Och man känner någon slags eufori rusa genom kroppen. Är du på samma plats som jag, Lovisa, eller är du någon helt annanstans? Alltså, den här värmen, det är som en injektion rakt in i själen för mig. Plus att jag, till skillnad från när vi spelade in förra veckans avsnitt av Träningspodden, var rätt barmlig i kroppen och i själen. Men idag, jag är helt nytränad. Jag promenerade hem, jag har ju varit på gymmet för att kunna få lite hjälp med att träna. Och den här värmen, nytränad poddit med dig Jessica. Nej men alltså, halleluja. Ah, nej men det är underbart. Det är underbart. Vad gör inte solen och värmen för humöret? Det gör så otroligt Det enkelt knep. Ah. Jag, jag märkte ju det när jag var borta där på båten eh, och, och fick några dagar i Karibien och liksom var hela tiden i båten i värme. Eh, att mitt humör, alltså mitt min själ mådde så bra. Det var som att det fanns inga problem i världen för mig. Jag var bara liksom... Och jag var, jag var, var lycklig inifrån och ut på något sätt. Och sen kommer man hem. Och så kommer jag hem till något sjukt jävla snålblåst väder. När, när det blev kallt igen. Det hade varit varmt några dagar. Och sen var det bara så här... Vädret bara... Nej, 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 nej. Trodde ni att det var vår? Det trodde ni fel. Och så kom jag precis hem när det slog till och blev minusgrader igen. Det var någon slags storm. Det började snöa. Och man bara kände så här... Nej, nej. Nu går in i en depression. Och så denna dag solen och värmen och så är det som att allting bara ler mot den igen vad sjukt det är, varför bor vi i Sverige? jag undrar det så många gånger det känns som att du är lättköpt Jessica. ja men jag är superlättköpt alltså ge mig lite sol så är man hemma med mig, så enkelt är det helt. och det har man nog märkt extra mycket tror jag nu, ett sånt här märkligt år som det har varit när man inte har kunnat eh, åka till solen alltså vi hade ju en helt okej sommar och fick lite sol då men det är inte riktigt samma sak. Jag brukar liksom få lite mer solinjektioner. Det är som att jag verkligen, verkligen behöver det, känns det som. Ja, men det känns skönt för mig i alla fall. Det hade kunnat vara varit snålblåst och snöoväder. Mm. Och jag hade ändå varit så glad. För det känns för mig, dels som att jag är ute på andra sidan. Under två veckor så har jag tagit ett steg fram, två steg bak- ett steg fram, två steg bak. Och du vet, jag har liksom hamnat längre bak för varje steg fram jag har tagit. Men nu känns det som, okej, okay, jag har en plan. Jag har fått datum när saker och ting kommer att hända med mina händer. Jag var dagen efter, nej samma dag som vi poddade senast, fick jag byta mitt stora hulken gips på vänsterarmen till min gulliga lilla golfhandske. Och jag är... I princip smärtfri. Jag kan använda fyra fingrar på vardera hand. Hyfsat bra. Och jag har liksom hittat en 
strategi. Nu, ska jag, nu går jag verkligen saker i förväg. För jag har bara tränat två träningspass eh, hittills. Men jag har hittat en strategi som jag tror kommer fungera framåt i tiden. De här månaderna som väntar där ja, med begränsningar och rehab och så vidare och så vidare. Men nu vet jag att det kommer att funka. Och då spelar inte vädret någon roll. För det, träningen är ju också... Det motsvarar liksom vädret för mig. Jag tror du känner igen det här, Jessica. När man, när man bär på de där surdegarna. Man måste liksom börja knåda dem på något sätt. Ja, jag håller verkligen med dig, Lovisa. Det är därför som jag har jättekämpigt nu med mitt nya upplägg. Mitt nya träningsupplägg som jag kör. När jag eh, behöver lite mer återhämtning, har jag bestämt. Eh, och det är som att min kropp bara gör uppror för att den vill träna varje dag. Du vet, jag har ju gjort det ganska länge nu- att jag i princip har tränat varje dag. Och nu när jag inte ska göra det- så är det som att det bara... Jag vet inte, det känns helt fel. Jag känner mig otillfredsställd när jag går och lägger mig. Men, men då, jag har kommit på något- jag måste a- använda mig av någon slags aktiv vila. Det vill säga att jag får ta en lång powerwalk- om jag inte tränar en dag- och eh, kanske köra ett yogapass- alltså sträcka ut kroppen och bara liksom känna att den är med i matchen för att eh, det här blir en jättesvår omställning att inte träna lite varje dag det är jättetufft A lot can happen in three years like a chatbot may be your new best friend but what won't change? Needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at UH1.com Quality sleep is essential that's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side helps you sleep at a comfortable temperature Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men berätta mer om dina insikter. Vad är det du ska fokusera på och varför? Eh, ja, alltså det hela började ju med att eh, jag eh, gjorde ju ett DNA-test där jag skulle då eh, där jag då skulle kolla hur jag kan maximera min träning och kost. Hur, vad mår jag bäst av? Vad får jag bäst resultat av? Eh, vad tycker inte min kropp om? Vad finns det för faror och sådär? Och jag tänkte att jag skulle berätta lite mer ingående om det här testet nästa vecka faktiskt för att jag ska också testa en ny träningsform som jag skulle vilja berätta om då så att jag har liksom lite så här testavsnitt från min del blir det nästa vecka i alla fall men jag kan ju kan berätta lite grann då att de resultaten som jag fick på det här DNA-testet som jag gjorde då med Overjeans heter de. Man hittar dem på Instagram om man blir nyfiken. Och det är inte överbyxa. Alltså, det är inte täckbyxan. Det var så kul när du sa det. Jag skrattade ihjäl mig. Vadå täckbyxa? Eh, nej. Överjeansen. Och ändå när jag hör dig säga det igen nu så är det första jag tänker på. Så tänker du på överjeansen. Jag skulle vilja stava det. Ja, det, det är jätteroligt faktiskt. Men, men hur som helst. Så de resultaten visade då att min kropp 
uppe faktiskt behöver lite mer återhämtning i mellanträningspassen. Att det är inte så bra för mig att träna på liksom hela tiden. Och jag har ju märkt det. Så när jag läste det så var det så här, mm, det här har jag ju egentligen vetat. För att jag har ju känt mig ganska sliten. Alltså hela tiden egentligen ganska sliten i kroppen. Och att man, att jag har blivit ganska trött i kroppen. Jag har varit trött i kroppen. När jag börjar träna och sen är jag trött i kroppen efter jag har tränat. Alltså jag är konstant trött i kroppen på något sätt. Men ändå att jag har haft ganska mycket energi. Men att kroppen liksom, när man tränar känns trött. Eh, så då, då stod det ju rakt ut egentligen att eh, jag behöver lite längre återhämtning. Och då eh, måste jag skaffa mig det. Dessutom eh, så stod det hur jag tränar bäst då. Både för att få bäst resultat och eh, för att eh, hålla vikten. Vilket också är viktigt när man är i min ålder kvinna i min ålder som förbränner kanske lite mindre kalorier så, så är man ganska intresserad av att hålla vikten och i alla fall inte liksom skena iväg uppåt och då så ska ju jag träna helst högintensivt och jag ska träna tung styrketräning och dessutom få in återhämtning däremellan och då började jag tänka på när i mitt liv har min kropp känns som att den funkar som bäst fysiskt om jag då räknar bort när jag var elitbasketspelare för det är ju så länge sedan att det är preskriberat liksom. jag kommer inte ens ihåg hur min kropp kändes då men, men i, i vuxen ålder om man säger inom situationstecken så har ju kroppen känts bäst när jag gjorde mitt maratonupplägg mitt första maratonupplägg som jag satt ihop själv och som jag sen förädlade till mitt andra och mitt tredje maraton och, och sådär och det var ju, då sprang jag tre gånger i veckan och det var vad jag hann med. Och då fick jag liksom prioritera. Vad ska jag göra? Jag ska göra ett intervallpass. Jag ska göra ett långpass. Och så ska jag göra ett tredje pass som jag kan gå lite på känn. Liksom. Och då blev det ofta att jag sprang. Antingen att jag sprang intervall eller att jag sprang typ en mil. Och, och bara sprang på. Liksom. Eh, plus att jag körde styrka. Jag körde styrka en eller två gånger i veckan. Eh, och då körde jag ju lite annan styrka. Jag körde inte tung styrka för det gillade inte jag på den tiden som du vet. Utan då körde jag lite mer kroppsvikter och sådär. Men, men eh, nu har jag ju insett så här att jag måste köra tung styrka. Och det har ju också lite grann med åldern att göra. Att man måste köra tung styrka. Och då mådde jag riktigt bra. Och kroppen var fräsch. Och de flesta löpar som jag gjorde kände jag mig pigg på. Så att jag kommer att gå tillbaka till det konceptet nu helt enkelt. Och, och se... Hur det funkar för mig och om jag mår bra av det, om jag mår bättre av det. Det kommer alltså bli ett intervallpass i veckan. Och det kan vara både långa intervaller eller korta intervaller. Det spelar inte så stor roll. Bara det att jag kommer upp i puls. Jag kommer upp i någon slags andning, flås. Att jag känner att jag verkligen tar i och blir trött. Det är viktigt, så det kommer jag att köra. Och sen kommer jag köra det jag kallar då för långpass, som inte kanske är ett långpass för någon annan. Men för min häl så är det ett långpass. Så till exempel när jag sprang långpass den här veckan, eller förra veckan då, så sprang jag tre kilometer. Och det, det är ju liksom, det är inte långt. Men jag vill inte jag vill inte påfrästa hälen för mycket. Så jag kommer ta det väldigt, 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 väldigt lugnt. Jag kan lite, 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 lite varje vecka. Och så fort jag får minsta känning ont så är det stopp. Liksom. Då springer jag inte mer. Inte ett steg. För att nu känns den bra. Och jag vill att den ska fortsätta kännas bra. Så det kommer jag göra. Och sen kommer jag köra två gånger styrketräning. Och inte de här duttpassen som jag har gjort. Jag har gjort mycket duttpass på sistone. Och det har varit bra för att jag har fått en träningsvana. Jag har gjort något varje dag. Magda mantra, du vet. 30 minuter om dagen man gör någon slags träning. Och det, det har fyllt sitt syfte. Det har fyllt sitt syfte. Och det har ändå känts bra. För att jag tycker om att... Och, Ta i med kroppen varje dag, röra på mig varje dag och sådär. Så att det har absolut funkat. Men jag har inte sett några vidare resultat. 
Men vad som också var spännande Lovisa med detta test, det var att det visar att jag har inga gener för att bygga stora muskler. Alltså jag har inte det. Så hur jag än gör så kommer jag inte att bygga några stora muskler. Men om min syrra hon sa också så här, jag visste det, jag visste det, jag visste det. Att vi bygger muskler ganska snabbt, men de blir inte stora. Alltså säg så här, vi kan bygga muskler på två veckor kanske, men sen händer det ingenting mer. Så kan vi hålla på ett halvår och det kommer inte att bli några muskler ändå. Så att det, det var ju ändå skönt att veta när man undrar sig, varför får inte jag några resultat av styrketräningen? Ja, jag kanske får de resultaten jag kan få. Jag, kanske, jag, kommer, jag kommer aldrig att få så stora muskler som du har. Och det är tyvärr inte i mina gener. Och så är det med det. Alltså det får man ju bara acceptera någonstans. Om det nu inte var så att jag brann för att bygga stora muskler. Att det var mitt liv. Då skulle jag givetvis kunna göra ett upplägg för att bygga dem så stora som det bara går. Men jag skulle få jobba otroligt hårt. Och det är det ju inte riktigt värt, tycker jag. Att bygga stora muskler. Nej. Eller hur? Alltså, nej. nej. Och vad ska, alltså... Stor, grejen är, jag tror det är med stora muskler versus starka muskler. Ja. Så att om det är någonting du kan få så är det ju starka muskler. Exakt. Jag kan ju bli hur stark som helst, men det kanske inte syns lika mycket på mig att jag är stark som mm. det syns på dig. Förstår du? Jag tror många blandar ihop det där och tänker att, att det är det som syns. De muskler som syns är de starka musklerna. Men jag skulle nog säga att mycket handlar om det som vi pratade om, hävstänger i skelettet. Alltså hur långa skelettdelar man har. Jag som har korta överarmar. Alltså det behövs inte särskilt mycket muskler för att mina muskler ska se stora ut på överarmarna. Men de behöver inte vara starkare än någon annans överarmsmuskler. Så att jag, jag, tror, jag, jag tänker där med att att bygga styrka och att bygga stora muskler. Det är ju olika saker för väldigt många, framförallt kvinnor. Exakt. Vet du vad jag däremot har väldigt eh, goda gener för? Alltså goda förutsättningar att göra. Att få högt VO2 max. Mm-hmm. I knew it, I knew it. Så där vet du. Det har du anat. Ja, det, det är lite tiersnatt. Nej, men alltså, det här var ju ändå någon slags bevis för mig att jag känner min kropp ganska bra. Alltså, sen var det vissa grejer som jag som var som en så här aha, vad fan det här hade jag inte anat. Men, men, men jag ska gå in på det med nästa vecka. Men, men eh, mycket visar ändå så här, okej, okay, det jag själv har listat ut om min kropp stämmer ganska bra med vad eh, jag har för genförutsättningar. Sen kan man ju liksom jobba med sina genförutsättningar både åt fel håll och rätt håll, om man säger. Alltså, det, att du har en uppsättning gener, det talar ju inte om för dig var du kan nå någonstans. Men det talar om för dig vad du har förutsättningar för, om man säger så. Och sen blev jag lite förvånad att mina muskelfibrer, de är ju tydligen bästa sortens muskelfibrer. För de är både, det är en blandning av snabba och långsamma muskelfibrer. Det är ju jättebra. Men det, det är ju också förstås väldigt eh, gynnsamt när man håller på med en bollsport som jag gör, alltså basket. Att man orkar hålla på länge, men man kan också bli explosiv. Att man inte behöver vara antingen eller, utan kan vara lite både och. Så att jag har ju både kunnat vara väldigt explosiv när jag spelar basket och har kunnat springa maraton. Så det, om man ser det så så kan man ju liksom någonstans fatta att okej, okay, då måste jag ha mixade muskelfibrer. Men det var, det var också väldigt bra. Och här ska du få höra. Jag som alltid har klagat, ni har hört mig klaga i träningspodden många, 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 många år att jag inte kan gå ner i vikt. Vad jag än gör, det går inte. Vet du vad? Jag har väldigt dåliga eh, genetiska förutsättningar att bränna fett. Mm-hmm. Mm, så är det i mina gener. Min kropp vill inte använda fett som bränsle. 
Utan den använder heller något annat först. Och det tar väldigt lång tid innan den går in på fettet och börjar bränna det. Och det här är intressant för att det här är ju en rest från den tiden när människan behövde lagra fett för att överleva för att man inte fick så mycket mat. Så att det lilla fettet som man fick i sig klarade man av att lagra det länge och använda det. Alltså, tänk lite grann så här... Tänk en kamel som typ äter och dricker en gång i månaden. Jag är ingen kamelexpert. Men, men de kan ju behålla sin näring väldigt länge i kroppen. Vilket gör att de är ju väldigt eh, lämpade att leva i så karrigt landskap som en öken till exempel. Jag är ju en sån här typisk överlevnadsmänniska. Jag har liksom, håller fast i fettet som jag har. Det gör jag mig inte av med. Så det skulle betyda att jag skulle överleva ganska länge om det blev svält. För att jag skulle liksom sitta kvar här på mitt fett. När apokalypsen kommer. Exakt, man får ju se det positivt. Kommer apokalypsen, då jävlar det ingen som tar död på mig. Det är det inte, det kan jag lova det. Men, Men jag, 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 bara en sak. Ja. Jag, jag är inte så, så duktig på det här. Det är inget område som jag skulle säga att jag behärskar. Men jag tänker att det vore intressant att se- låt säga 10 000 olika sorters jessikor- alltså runt om i kanske Sverige då framför allt. Ja. Eller liksom, ja, det behöver inte vara så internationellt. Men och se, vad finns det för spann- på någon form av skala. För när du säger att eh, det här med blandning mellan explosiva och uthålliga muskelfibrer och förmågan att eh, använda fett som energi. Jag tänker att det är, att det är många som har de genetiska förutsättningarna. Men det skulle vara intressant att se vad finns det för spann på individnivå när man liksom gör olika typer av grupperingar eller någon form av klassificering eller värdering på olika vad ska man säga, fysiologiska förutsättningar. Är du med på det? Jag skulle nog behöva läsa på om det här. Ja, jag, jag, om det här fattar. ska bli en ny trend att göra sådana här tester. Mm, jag fattar. Kommer alla komma till mig och veta vad ska jag göra? Nu har jag fått det här resultatet. För jag blev ju väldigt intresserad plötsligt av att veta vad vissa elitidrottsmän har för resultat på testerna. Alltså vad har de för resultat och vad har de kunnat göra av sina, sin genuppsättning, liksom, sina förutsättningar? Så det tyckte jag var lite spännande. Man skulle verkligen behöva läsa på. En sak som är kul är att min syrra när jag berättade om det här. Hon blev ju eldologer. Så hon beställde direkt hem ett test. För hon ville göra det med en gång. Och se om hon har ungefär samma. Alltså vi har ju samma mamma och pappa. Men det är klart att vi har ju inte exakt samma gener. För vi är ju inte tvillingar. Men vi borde ju ha liknande genuppsättning. Kan man tycka. Så det ska bli så himla spännande att se hennes resultat sen. Och jämföra med mitt. Och se liksom, okej, okay, vad fick vi... Eh, hur, vad drog vi liksom i lotteriet? Om man säger att generna är ett lotteri. Så här, samma mamma och pappa, men man får lite olika grejer av dem, om man säger. Eh, så det blir väldigt kul att se faktiskt. Men, men eh, det som också var intressant, det var att eh, tydligen så har jag inte eh, så stor eh, vad ska man säga, förmåga. Det är ju ingen förmåga. Men jag lagrar inte så lätt. Jag lägger inte så lätt på mig ny, nytt fett. Alltså jag, jag får inte så lätt nya fettceller. Bildar inte så lätt nya fettceller. Så att det betyder att om jag är smal eller är i en viss form så behöver jag liksom slarva ganska mycket för att eh, lägga på mig nytt fett. Förstår vad jag menar? Men som till exempel mm. nu när jag har eh, fått ett barn för tre år sedan och inte gått ner de kilorna då la jag på mig en massa extra fettkilo för att jag åt ungefär sju kilo glass varje dag. <laughs> då, då har jag väldigt svårt att bli av med dem så, och då, det var så mycket saker som föll på plats för mig för att plötsligt så förstod jag lite mer om min kropp det var så otroligt intressant så då fick jag bara säga, man får tips också alltså, jag ska prata med honom också eh, jag har inte hunnit göra det, det är därför jag inte vill berätta exakt allting om testet men 
jag ska prata med honom och då kommer han att berätta mer i detalj för mig. Men det står också i rapporten man har fått så här, tips på vad man ska göra, vad man kan äta alltså för att maxa precis ens egna förutsättningar. Eh, och eh, då till exempel så, så min kropp tål kaffe väldigt bra. Den tar upp kaffe väldigt bra. Eh, så att jag är ju rekommenderad att dricka tre koppar kaffe om dagen och mer när jag tränar. <laughs> Så när jag tränar ska jag dricka kaffe 45-60 minuter innan varje träningspass. För att då kommer kroppen också sätta igång med fettförbränningen när jag tränar. Men förstår du vad lycklig jag är? Du responder på koffein då Exakt. Alltså. Så när jag läser bara, okej, okay, du rekommenderar att dricka tre koppar kaffe minst om dagen. Man bara, score, winning. Så när... Och sen ett glas rödvin på det kommer också få veta att du ska dricka. Och du ska vila flera ja, dagar i veckan, men träna hårdare när du tränar. Och du kommer bara kunna checka, checka liksom grönt på alla de delar som du vill integrera i din livsstil. Och inte riktigt ha känt så här, eh, får man göra så? Och men det säger min igenrapport. Ja, men jag vet. Det är skitbra. Men, men det, var, det var väldigt... Eh... <laughs> Skönt vissa grejer. Dock däremot så fick jag också eh, i rapporten att jag måste äta mer antioxidanter för att jag har tydligen lite svårt att ta hand om fria radikaler. Och fria radikaler är ju svindåligt som alla vet. Det är ju så här föroreningar, sol, eh, rökning, alkohol. Ah, fria radikaler är dåligt för kroppen helt enkelt. Det bryter ner cellerna och då måste man äta antioxidanter för att motverka det. Så vet du vad det står i min rekommendation? Att jag ska äta fem till nio frukt- eller grönsaker om dagen. Alltså hur får man ens i sig det? Jag, jag har ju prövat och jag generella... kämpar, alltså, kan jag säga. Den generella rekommendationen är ju 500 gram frukt och grönt om dagen. Och det brukar man säga då att äter man fem frukter eller grönsaker, då täcker man inte. Men det bygger ju på att man i princip äter frukt eller grönt till varje måltid. Annars är det ganska svårt. Ja, jag ska säga, jag som har provat att äta fem till nio frukt eller grönt om dagen, det får man kämpa med. Det är inte lätt att få i sig. Alltså, så nu har jag börjat med att jag kör jag fuskar lite och kör sådana här juicer men utan socker, du vet, josa juicer mm. som jag häller i mig också varje dag för där kommer det ju liksom lite enklare än att man måste äta och tugga i sig fem, fem till nio frukt och grönsaker om dagen det, det kämpar jag med men hur som helst, det här var alltså då grunden till att jag bestämde mig för att ändra mitt eh, träningsupplägg och när jag skrev ut det här på Instagram i veckan så var det många som liksom var lite sugna på samma sak kändes det som och, och också hade bestämt sig för att göra det och ville liksom höra mer om det här men det är alltså inte svårare än så att jag kommer att försöka springa två gånger i veckan, tre om jag känner att det funkar med hälen och att jag hinner och styrketräna två gånger i veckan och då ska jag göra rejäla pass alltså det kommer inte att vara något duttelig dutt som jag har kört, jag har ju tänkt så här, är det bättre att gå till utgymmet och köra en kvart när jag inte gör någonting och det kanske det var i den perioden av mitt liv men just nu så har jag bestämt mig för att gå bort från det upplägget och då, då måste jag hålla det nu, fast det är svårt och istället köra kanske en timme på gymmet när man får men, eller då i utgymmet eller hemma men ganska intensivt och ganska hårt och kanske inte nöja mig med att göra fyra, fem övningar och sen tycka att nu är det bra. Och det här är tufft. Det är svårt att göra om sitt hela sitt träningstänk blir det ju egentligen. Men jag tror att många som har den här 
konditionsprofilen som jag ändå tänker att du har och fysprofilen från basketen där mycket av fysträningen handlar om snabba förflyttningar och mycket smidighet och där du gillar intensitet. Att när man tänker att man ska styrketräna hårt och det här ta i mycket att det ändå blir så att man rör sig in i konditionssegmentet. Hur tänker du kring det här med att faktiskt belasta musklerna eh, hårdare än att det ska bli det kardiovaskulära, det här hjärta-lungor-belastningen eh, i styrketräningen? För det känns som att du liksom gärna vill in i det och när du körde mycket cirkelpass och med Mårten där, när du liksom var on top of things mm. mentalt mm. tror jag att du kände att, att det, det går ändå in i konditionsdelen av träningsläran eller träningsfysiologin. Ja, Kommer du kunna hålla dig till att det faktiskt ska vara muskulär belastning? Nej, inte bara tror jag inte. Det är någonting med mig att jag vill ändå flåsa när jag tränar. Jag vill känna att jag flåsar för att ska ha tränat ordentligt. Och jag kör ju ofta såna här... Vad är det vi kallar det nu, Rollovisa? Supersätt. Ja, ja, två övningar på raken utan vila emellan. Ja, precis. Och oftast fler. Jag brukar köra kanske tre eller fyra övningar på raken. Och då brukar jag alltid lägga in en övning i varje supersätt som är en flåsövning. Alltså till exempel om det är burpees eller det är liksom kettlebell swing eller vad det nu är som man blir lite flåsig av. Så att det är som att jag, jag vill ändå få in flåset i min styrketräning på något sätt. Och jag har ju väl, det är svårt för att träna en muskelgrupp i taget. Alltså jag klarar inte det. Jag lägg dig sådär, det, det funkar inte för mig. Jag måste köra helkroppsgenomgång när jag kör. Jag vet inte varför det är så, men jag måste bara det. Men du skulle ju kunna köra att, att den där flåsövningen alltid kommer sist. I, om du har ett triset där det är tre övningar på raken. Ja. Eh, att, du, att den här pulsövningen alltid kommer som den sista innan du får vila. Alltså att du alltid har de, muskulära, de muskulärt belastade mm. övningarna först. Ja, så att du slipper göra en styrkeövning när pulsen är ute. Men jag gillar ju eh, pass där... Och det här jobbar jag mycket med när jag sätter ihop program till både alltså PT-klienter men också i majst. Att köra det som jag kallar för en blowout. Så att man jobbar en rörlighets- och aktiveringsblock först. Och sen så ett eller kanske två tyngre styrkeblock. Och sen kommer en blowout på slutet. Så man kan liksom, om man är den här cardio, man gillar konditionsdelarna, att man kan få längta lite för man vet på slutet, då kommer pulsen få skjuta iväg och då får man liksom den här riktiga svettfaktorn och det kan ju vara allt från att springa tabata intervaller på löpandet eller svinga kettlebell eller köra det som många av mina klienter gillar sidohopp över stepplåda och liknande, men att liksom hålla det till slutet så att känslan efter passet då, då har man en hög puls och man ligger svettig på golvet, men att man har Liksom byggt upp till det som en final jämfört med att dra den här höga pulsgrejen i början och sen ska försöka ladda om för att jobba det muskulärt tyngre blocken som, som man ändå vill få in om man vill jobba med styrkeutvecklingen. Så det är två, två principer som jag tänker att man skulle kunna applicera på sig själv om man lyssnar på det här och blir sugen på att ändå jobba integrerat med konditionsträningen. Precis, och det, och det här lärde jag mig faktiskt när jag tränade med Mårten då, med min förra PT. Att jag, eh, efter
efter varje pass, vi körde ju styrka men vi hade ju i och för sig ganska hög puls även på passen men efter varje pass när vi hade kört så var det alltid en liten stund på löpandet någon slags riktigt flåsig intervallträning men väldigt kort, alltså inte någon lång grej utan kanske tio minuter en kvart max och det var ju då för att ja, men sätta igång förbränningen ordentligt efter att man använt musklerna och då flåsar man på liksom, då jobbar ju förbränningen som bara 17 efter det men du har rätt i, jag kanske ska göra så istället att jag lägger flåset efter, det gör jag ganska ofta när jag går på gymmet faktiskt, för att då kör jag mina styrkeövningar och sen så går jag upp på löpandet och så kör jag någon slags snabb form av allmännas intervaller, det vill säga att jag, jag tar bort uppvärmningen och nedvärmningen jag kör bara intervallerna så att det ska gå lite fortare. Det tar ju 20 minuter då när man, när man bara kör intervallerna. Du skulle kunna ha det som en liten belöning där på slutet. Att du får liksom längta till det. Att du måste göra styrkedelarna för att få köra eh, blowout-delen. Jag brukar prata, beskriva det för människor. När jag ska förklara för klienten liksom hur timmen kommer se ut. Rent hur vi disponerar tiden. Och så brukar jag ha olika exempel. Men då brukar jag säga det när vi ska liksom dra upp pulsen på slutet så att de är förberedda på det, att det kommer inte som en överraskning. Jag själv hatar när jag går på ett pass eller alltså ett gruppträningspass normalt sett eller liknande och så kommer det någon överraskning på slutet som man, man tror att man har kört sista övningen eller sista blocket. Man tror att man liksom har koll och sen så bara, ah nu är det hundra burpees. Alltså då vill jag bara ta fram mitt finger och så får man inte göra Nej, men då jag brukar jag bes- men man vill disponera <laughs> skriva... krafter eller hur, det är ju det ja, alltså verkligen sen ska jag dock lägga reservation för jag har klienter som kommer att träna med mig eh, fysiskt i gymmet de vill inte veta mer än en övning i taget i förväg oj, alltså Ja, nej, det, det är de, bara här och nu och då får jag ju så här bita mig i tungan för att liksom säga att oh, du skulle nog Kanske hålla tillbaka lite nu. Eller liksom för att, men de vill inte veta vad som ska hända nästa kvart eller nästa tio minuters eh, block och liknande. Men jag brukar beskriva det som att man stoppar in en högtrycksslang i handleden. Och så vrider man på fullt fräs. Och så bara liksom sprutar det runt i kroppen. Alltså det är det vi vill åt i liksom de här boostarna när vi drar upp eh, intensiteten högt på slutet. Men jag har en hel del klienter som jobbar till exempel då med, som behöver, om man ska förklara som att som jag tror du känner igen det Jessica, att man, man kämpar med att hålla vikten det här finns det inte några ambitioner på att man ska gå ner i vikt eller att eh, minska fettvikten, man vill bara liksom hålla kvar hel, alltså det man har eh, och det kan ju vara till exempel att man vet att om man inte träna på ett visst sätt då, då upplever man själv det som att det är ett förfall. Så att lite grann att man går till sin PT för damage control snarare än att optimera och eh, maximera potentialen. Och där kan jag ju lägga in så att vi var tionde minut har en hög pulstopp. Och nu Alltså, jämfört med för tio år sedan då var det i princip ingen som nästan hade en pulsklocka när de gick till gymmet men eftersom många som kommer med Apple Watch eller att man liksom använder sin Garmin-klocka eller Polarklocka eller Suntoklocka i vardagen så är det så lätt för mig att kolla av deras puls under passet och det hjälper ju också mig att faktiskt se vilken typ av övning som faktiskt jobbar då med 
det centrala systemet primärt och inte det här muskulära engagemanget för att det kan ju vara så att en person blir jättetrött av en styrkeövning men pulsen är fortfarande låg medan en pulsövning faktiskt har ska man kalla det för, har bättre eller sämre förutsättningar på individnivå att driva upp pulsen. Är det en övning som är för komplex till exempel att den är, det är för mycket koordination då kommer det liksom hålla nere pulsen eller om det är en övning där till exempel kettlebellsvingar som många kör för att få upp pulsen mm. ja, men om ländryggen begränsar man, blir, man blir, får, blir trött i ländryggen innan pulsen har fått komma upp på samma nivå som den kan komma upp till exempel på en assaultbike eller på löpandet eller rodmaskinen då kan jag ju som coach liksom identifiera vilka övningar passar bra för de här pulstopparna. Burpees är samma sak. Har man inte smidigheten eller koordinationen för att få upp tempo på burpees, ja men då kanske det inte blir en pulsövning för just den här personen. Och sånt kan jag ju tycka är lite kul. Ja, jag håller med. Men, men vet du vad som också är grejen kommer jag på precis. Jag tror att det är att man känner att endorfinerna kickar igång när man får upp pulsen. Oh. Är det inte det? Alltså, man, man kan ju känna att man är så här trött i musklerna när man har kört ett, ett, ett tufft styrketräningspass. Men just det där endorfinerna kickar igång, då måste man nästan upp i puls. Eller vad tycker du? Ja, det, det skulle jag nog absolut säga. Eh, jag hade faktiskt en sån experience idag. Oh, eh, jag, jag, jag tränade med min, min PT Andreas, som nu jag har fått ett litet nytt uppdrag. Från att jag så här, säger, okej, okay, jag vill ta 80 kilo i bänkpress, jag vill ta 100 kilo i knäböj, jag vill ta 130 kilo i marklyft. Så säger jag till honom, okej, okay, bara liksom se till att jag får... Att jag mår bra. Se till att jag har, kan ha en träningsrutin och känna mig nöjd. Ja. Alltså det här med att känna sig nöjd med enstaka, enskilda, individuella träningspass. För att det har vi pratat om mycket i träningspodden. Och jag vet att många känner igen sig det när man är en tränande person. Mm. Att man flyttar fram trupperna hela tiden för vad som är ett tillräckligt bra pass. Alltså hur trött eh, behöver jag vara för att jag ska vara nöjd med mig själv? Hur tunga vikter har jag behövt lyfta? Hur långt har passet behövt vara? Hur länge har jag behövt springa? Vilket tempo har jag hållit för att jag hela tiden ska liksom, som tränande person sätta den här det är tillräckligt bra stämpeln? Good enough. Och så, det har jag ju liksom verkligen. Nu är jag bara två pass som sagt eh, i, som jag har kört sen i opererade min vänster hand. Men båda de passen har jag känt så här. Wow! Det är, liksom, det, det är ju det är kanske 10% både i så här intensitet, i vikter, i liksom det här med att jämfört med vad jag gjorde för en månad sen. Men. Gud vad nöjd jag är med mig själv. Så det är liksom det här uppdraget som jag har gett till honom just nu. Men det jag skulle komma till, eh, det var att idag då, precis innan vi började spela in podd, så eh, körde vi ett eh, underkroppspass. Och eh, jag har ju mentalt ställt in mig på, okej, okay, men vad är det som ska hända eh, med min kropp och min träning under de här månaderna? Och det blev ju passade så pass bra, så att det som jag vet är mina svaga länkar eller vad man ska kalla det för eller det som begränsar mig mycket i min styrkeutveckling inte att få stora muskler utan i min styrkeutveckling det är mina framsida lår jag har, tror jag, 
genetiskt svårt att bygga massa på framsida lår. Vet inte riktigt hur jag ska ta i med framsida lår när det är komplexa övningar, alltså flerledsövningar som, som är lite tyngre. Det är klart att jag kan köra utfallsgång och jag kan köra knäböj. Och jag älskar ju utfall till exempel, för jag bara blir här trött i, trött i benen. Men ändå så är det som att mina liksom framsida lår de alltid släpar lite efter. Eh, baksida lår, numera. Jag är ju tre år tränat enormt mycket baksida lår. Det har vi pratat om i träningspodden. Jag har fått min bulle där bak. Ja, du älskar ju den. Eh, jätt- Ja, jag älskar den. Jag har blivit jättestark i rumpan. Alltså mina rumpmuskler har blivit betydligt större. Jag kan spänna dem svinhårt och känna så här att det verkligen är hårt där inne. Det är inte bara det här kvinnliga fluffet utanpå musklerna. Men ändå så är det liksom framsida oss. Då har vi så här identifierat, okej, okay, men det är väl ganska smart nu att fokusera på framsida lår. Vilket innebär att... Till exempel, om jag ska köra utfallsgång, att hit, då finns det liksom, det här är sånt som en erfaren coach eh, får koll på efterhand. Men att man kan eh, ha olika typer av tekniker när man kör utfallsgång för att då belasta framsida lår, kvadriceps mer, mm. eh, mer eller mindre. Om man skulle sätta eh, muskelaktiveringsmätare på dem. Um, och så det liksom jobbar vi typ nu med i så gott det går. Och sen det som jag själv har identifierat och som jag vet är min liksom klurighet det är obalansen styrkemässigt, rörlighetsmässigt och balansmässigt mellan höger och vänster. Och det alla människor har i princip obalansen mellan höger och vänster. Men beroende på vilka krav man ställer på kroppen så kanske man inte märker det så mycket. Man märker det mer eller mindre. Och i mitt fall så märks det framförallt i eh, kluriga balansövningar. Draken till exempel. Eh, när man står på ett ben och sen så fäller man i höften och förlänger. Det är en klassisk yogaposition. Och för mig känns det som att vänstern aldrig något problem och höger är som att det här är någon annans ben. Det känns som att liksom <laughs> det känns som att jag har tagit någon annans ben, tryckt på det och sen så ja, nu ska jag väl lära känna det här benet lite grann. Medan vänster och jag vi är liksom bästa kompisar. Så tajta. Och det återkommer liksom i, i många övningar där det är ensidigt. Inte utfall om jag bara ska byta ben varannan sida. Men just det här att träna en sida i taget. Först är det tio utfall på höger ben och sen är det tio utfall på vänster ben. Ja, men det är så svårt för mig. Så då tänker jag så här, okej, okay, men det är väl lika bra att jobba igång balansen. Jobba igång rörligheten och liksom faktiskt känna muskelkontakt med höger ordentligt. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Då skulle vi köra eh, en utfallsgångsvariant med, eftersom jag inte kan hålla någonting i händerna. Det är lite för lätt för mig att bara göra utfall med kroppsvikten. Då, då får jag ju liksom knata väldigt länge. Så då hängde vi på, eller vi, Andreas hängde på kedjor runt halsen som en eh, spöket laban. Jag känner mm. verkligen som spöket laban. Och varje kedja väger åtta kilo tror jag. Och så var det två kedjor. Och då är det så intressant att utfallsgång kan ju verkligen bli en sån övning som drar upp pulsen. Men jag brukar nog inte känna det normalt sett. För att det muskulärt är väldigt jobbigt. Men nu blir det så tydligt och jag kan nästan känna mig så här... Jag ska, när jag skulle beskriva det här för Hans här om dagen eh, att jag känner mig sensibel i hela kroppen. Jag har blivit så vaksam på hur eh, händerna känns. Eh, om det börjar dunsa i händerna, eh, om det börjar pirra. Ja, det kommer ju såna här domningar och det börjar spänna i händerna. Men det har liksom också spridit sig i hela nervsystemet. Så att även i, un- i liksom underkroppen så kan jag känna sittbensknölarna, eh, musklerna kring dem. Eh, jag kan nästan känna som musklerna kring lårbenen. Och det känner jag inte igen. Alltså det är som att nervsystemet är mer känsligt och mer aktiverat. Och då blev det så här, när vi körde då utfallsgång på slutet att jag liksom, okej, okay, men vänta nu, nu händer det någonting i kroppen. Det börjar liksom flöda- och jag fick den här gamla känslan, gamla som i för en månad sen, så som jag är van att känna kroppen, att så här, det börjar liksom flöda i kroppen. Och det har jag ju inte haft på flera veckor. Eh, jag gör ju ingenting som jag svettas av och det, är, det har ju egentligen bara att göra med att jag inte vill få några infektioner i... Nu står jag pe- sitter jag här och pekar på min tips på min hand. Men jag vill inte ha några infektioner i eh, där, där de har skurit och sen sytt. Men också att det helt enkelt när jag får upp pulsen så börjar det dunsa och inte på ett sånt skönt sätt. Men då fick jag den här förnimmelsen av att så här, åh gud, och det blir en sån enormt hög känsla av tillfredsställelse. Det här var ett långt tid och spår. Men det blir, allting blir så tydligt när man behöver skala av runt omkring. Det är ju det. Det är det jag tänker att många människor skulle behöva bli bättre på som är tränande personer. Och egentligen så är det väl det jobbet du gör nu Jessica. Att skala av distraktioner, skala av inspirationskanaler, träningspodden. Och liksom lite grann det här in i kärnan. Vad är det egentligen som jag vill uppnå? Vad har jag för förutsättningar för det? Både då kanske genetiskt men också kompatibelt med ens livsstil. Exakt, lite så är det faktiskt. Men jag tror att det var ändå väldigt nyttigt för mig att eh, testa på det här med att träna 
lite varje dag. Alltså som jag till exempel gjorde med min runstreak, med min yogastreak. Jag har egentligen gjort det nu i nästan ett år, tränat varje dag. Och det var, det var bra för att det lyfter den där grejen för mig som du var inne på för en stund sedan. Vad är ett träningspass? Vad räknas som träning? Att jag för, började förstå att så här, träning behöver inte vara minst en timme. Träning behöver inte vara minst fem kilometers löpning. Träning kan vara någonting annat. Och när man slår ihop många små pass så blir det ganska mycket. Uppenbarligen så blev det ju det för att min kropp blev väldigt, väldigt trött och sliten av att träna ganska lite väldigt ofta. Så att nu... Nu har jag provat det och det kanske inte var optimalt för mig även om jag gillar verkligen upplägget med streaks för att jag tycker om att få den träningsvanan att träning bara blir en helt naturlig del av vardagen som man inte eh, behöver planera som man inte behöver eh, anstränga sig för att få till utan det bara blir av, det gillar jag väldigt mycket men, men nu ska jag nog testa ändå och gå tillbaka till det där jag kände att eh, här mådde kroppen bäst här kunde kroppen ta till sig träningen bäst. Nu ska jag testa det ett tag. Det är ju liksom det som är så spännande med träning, för hur många olika upplägg och grejer finns det inte att prova? Alltså, varför ska man låsa sig till en sak? Man måste ju testa lite olika upplägg och saker. Man kanske inte ens har provat ännu det som är allra, allra bäst för, för ens egen kropp. Intressant. Jag såg nämligen reklam för ett viktminskningsföretag, jag kommer inte säga vilket och det spelar egentligen ingen roll men de hade en sån bra slogan och jag är ju själv inte där jag är av naturen extremt lat alltså, jag rör, rör ju alltså jag cyklar ju för att jag inte orkar gå det, nu det är ingen som där. tror på dig att du är extremt lat när du säger Nej. det han säger Lovisa, de skulle bara veta de skulle bara titta skulle, skulle vi köra en sån här vad heter det där tv-programmet med Big Brother de köra en Big Brother-kamera här hemma. De skulle inte tro sina ögon av hur, över hur lat du är. Men jag, jag cyklar för att jag inte orkar gå. Eh, jag tränar för att jag inte pallar att röra på mig. <laughs> Nej, men nu, nu hårdrar jag lite grann. Lite, lite arrogant mot mig. Men eh, i reklamen så stod det eh, Promenaden du tar är bättre än löpningen, löppasset du hoppar över. Exakt. Och jag är ju inte det där än i den här processen som jag håller på och genomgår. Jag ser det verkligen som en process. Jag är inte ute och går. Jag kommer inte springa på ganska många veckor. Och det har framförallt att göra med att jag inte vill ha några stötar och dunsar. Även om jag såklart rent fysiskt skulle kunna springa. Men nej, nej, nej. Det lockar inte och jag tror inte heller utifrån de kunskaper jag har kring benbrott och så vidare att jag ska göra det på många veckor. Men jag är liksom inte där än att ta den där promenaden av min lata natur. Men jag håller på att bearbeta den tankegrejen att det är ju så jag säger till väldigt många människor flera gånger om dagen. I'm not there yet själv, men det kanske kommer komma nu i och med de här 13-14 graderna som vi har i alla fall i Stockholm den här veckan. Ja, nej, men jag tror att det kan vara ganska bra att utmana sitt eget tankesätt kring träning ibland faktiskt och inte bara fastna i det som som man gör precis som du säger också, det det var du också inne på det här att man att vissa tränar för att inte få panik alltså förstår du, att man måste jag måste gå till min Peter nu för annars så så har jag bara släppt allting fritt och blir det fritt fall (laughs) 
<laughs> men, men att utmana det någonstans och se hur kan jag, vad kan jag göra istället? Kan jag lägga upp det på ett annat sätt som passar bättre? Eller hur kan jag, hur kan jag tänka kring min egen träning? Och, och jag älskar att prova nya saker. Jag älskar att testa sig. Okej, okay, funkar det här för mig? Ja, okej, okay, men inte superbra. Då testar vi något annat. Funkar det här för mig? Ja, skitbra. Ja, men jag vill ändå testa något annat. Alltså, det är roligt. Det är kul att testa olika grejer och olika upplägg. Det, det ger ju mig väldigt mycket träningsmotivation att jag ganska ofta ändrar mitt upplägg av träning, faktiskt. Så intressant. Ja. Jag fick faktiskt en fråga på Instagram om nu när jag ska liksom börja träna på ett annorlunda sätt och att vara... Det här med, är det ett mindset eller är det en egenskap eller är det en lärdom att vara lösningsorienterad? Och jag tänkte lite grann på det här med liksom att som flera som jag träffade inom vården och men också kommentarer på sociala medier nu när jag har, har delat med mig av den här typen av trauma som jag går igenom eh, att nu har du ju chansen att, att bara slappa nu kan du ju med gott samvete inte göra någonting och rent teoretiskt så skulle jag kunna vara sjukskriven i sex veckor jag skulle kunna ha båda armarna båda underarmarna och händerna i helgips och liksom verkligen gotta mig i min olycka som det känns men det här med att vara lösningsorienterad och det jag använder ett uttryck som heter att man har salutogent synsätt. Att man fokuserar på det hälsosamma. Att man fokuserar på det som gör en gott. Man fokuserar på den potential man har. Och då, för mig så, jag har alltid varit sån. Det är inte en insikt jag har fått som 35-åring eller när jag blev vuxen. Utan det är någonting som jag så länge som jag kan minnas har fått höra av andra att jag är väldigt lösningsorienterad och fokuserar på det, den kapacitet som jag har utifrån förutsättningarna. Sen kan jag ju säga att när jag var gravid med mitt första barn mådde dåligt, bara kräktes hela tiden, blödde hur mycket som helst. Jag var så under isen. Jag jobbade där och då med mig själv att det här inte behöver representera resten av mitt liv utan att jag så här orkade ändå känna typ att det här är nu det kommer inte kännas så här om några månader men ett tips där om, om man känner så här att oh, gud vad jag skulle vilja vara en sån person som ser det ljusa som ser det positiva eh, så som jag jobbar både med mig själv och med många av mina klienter framförallt de som, som jag coachar online för att i online så kan man jobba, kan man ju jobba mer med processen i kontinuitet att kunna ge uppdrag och ge reflektionsuppgifter och att man faktiskt kan eh, i större utsträckning jobba med mindset och inställning än en pt-timme varannan vecka alltså det, det, det blir ju så mycket fokus på just det fysiska man utför och det är ju helt enkelt att göra en lista med två eh, kolumner och om man tänker sig då, men som, som min träning nu då. Okej, okay. om jag tränar ett pass, vad ger det mig för gott? Och vad, vad ger det mig om jag inte tränar? Och att faktiskt sätta sig ner och säga men vilka fördelar finns det med att jag faktiskt tränar lite grann nu? Ja, jag kommer antagligen känna mig nöjd med mig själv efteråt. Jag kommer ha avsatt tid som 
på många sätt kommer göra att okej, okay, om jag tar 30 minuter nu då vet jag att flera timmar efter passet kommer jag känna mig gladare. Vad gör jag med de här 30 minuterna om jag inte tränar? Jo, men då kommer jag antagligen ligga på soffan eller så kommer jag sitta och jobba och kanske jobba mer än vad jag egentligen behöver att man överjobbar en uppgift. Den typen av mindset att faktiskt snabbt stolpa upp i huvudet vilka goda delar ger det här beslutet mig och vad innebär det om jag inte gör det? Det går ju att tillämpa på pausympa Någonting som jag är så stark förespråkar av. Det går att tillämpa på måltider, inklusive mellanmålet. Alltså, vad, vad gör det mig för gott om jag äter det här mellanmålet? Vad innebär om jag hoppar över mellanmålet? Vad, vad, vilka risker eller vilka eventuella kortsiktiga eh, fällor eller eh, utmaningar ställs inför? Vad gör det på längre sikt? Och... Jag tror ju att man kan träna upp den där förmågan om man inte har med sig den så länge som man kan minnas bakåt i tiden. Men att man faktiskt mäktar med det här med vilka vinster får jag och vad händer om jag inte gör det. Sen, klart att man inte gör det 10-12 gånger om dagen. Men att man väljer ut något form av fokusområde och i mitt fall, då är det ju träningen. Min sömn funkar jättebra, jag sover otippat bra med tanke på hur knepigt det ändå är med händerna. Mina måltider funkar superbra, jag får så mycket hjälp av Hans och han är så här... Eftersom, när, jag tror många känner igen sig, när man inte tränar så mycket som man brukar göra. Att man kanske inte är lika hungrig som man brukar vara. Och därmed börjar hoppa över måltider. Och så sa han så här, Lusa, det är inte konstigt att du känner lite deppig. Klockan är halv fem och du åt en lite för lite lunch och du har inte ätit någon mellanmål. Mm. Och så gör han ett, ett litet mellanmål till mig och bara, åh gud, nu känner jag mig glad igen. <laughs> Men det går att tillämpa på så många delar av det som faktiskt bygger oss eh, som individer. Så det jag tror jag faktiskt att man kan träna upp det här eh, om man inte har med sig det i sin eh, personlighet från när man var liten. Känner du igen det här att vara lösningsorienterad? Ja, jag tycker att jag också är det. Jag kan ju liksom gräva ner mig när något inte går som jag tänkt mig kan jag gräva ner mig en liten stund, men sen gräver jag fort upp mig igen. <laughs> och så, <laughs> så hittar jag på något annat jag kan göra. Och jag brukar faktiskt vara ganska duktig på att hitta på roliga utmaningar. Men, och det vet ju ni i träningspodden för att ni brukar ofta haka på när jag hittar på någon utmaning som jag ska göra. Um, och, och det är liksom ett sätt att lura mig själv. Att nu var det, blev det här jäkligt deppigt och var jag mycket hellre hade jag önskat att jag kunde spela basket eller vad det nu kan vara. Ja, men nu kan jag inte det. Då får jag hitta på en annan utmaning. Och så går man upp så mycket i den att man nästan glömmer bort att man inte kan göra det där man egentligen ville göra någonstans. Men du, ja. du som lever ihop med Fallman och involverar ju och engagerar honom i väldigt mycket av din träning och din, din måltidsordning och liknande. Då hamnar man ju i en intim situation där mm. i sin parrelation. Eh, när du sen nu eh, tillbringade väldigt många timmar, dygn och flera veckor tillsammans med andra vuxna människor på en båt, mm. pratar ni, eh, pratade ni om träning och mindset kring träning? Var det så att någon så ställde sig i planka för att det liksom, ah, jag måste, måste träna magen lite grann här nu för att de har någon sån hang-up att man ska stå och planka tre gånger en minut om dagen? Alltså, när man lever så intimt med vuxna som man inte normalt sett lever med, hamnade ni i de här engagerade samtalen kring träning? Man kan ju säga så här att jag var ju väldigt glad att jag inte hade någon streak att följa där på båten. 
den för att det hade varit jäkligt jobbigt. Jag vet. Springa runt, runt, runt på däck. Ja. 1,6 kilometer. Exakt, för jag pratade in det med Klara Henry. Nu har jag redan avslutat i träningspodden. Så även om det inte var officiellt, hon skulle ha varit med. Men hon kunde inte åka med för att resan blev uppskjuten. Och hon hade andra uppdrag. Men vi pratade lite grann då. För hon ska ju nämligen springa någon slags ultramaraton i slutet av sommaren. Jag tror hon ska springa sån 10 mil, kan hon ha sagt det? Det låter helt sjukt. Men hon ska springa någon slags ultra. Men det är inte ultravasan hon ska springa. Jag vet inte. Det är, något, det är något ultralopp i alla fall. Alltså det är mycket, mycket längre än ett maraton. Men jag vet inte vilken form det riktigt var i. Hon, någon, någon slags eh, ultrautmaning ska hon göra i alla fall. Någonting sjukt i alla fall. Någonting sjukt. Så hon var ju väldigt orolig för hur hon skulle sköta sin löpträning på båten. Och då sa jag, ja det känns ju som att det blir ganska svårt. Ja men hon hade tydligen eh, googlat och hittat någon slags lösning hur man skulle kunna göra. Så att jag tror att det mesta går om man är lösningsorienterad men jag hade inte velat ha löpträning att göra på båten. Däremot så var ju Paul Svensson som är med han tränar ju skitmycket. Det var jättekul. Paul pratar jag nog mest träning med faktiskt. För han håller också på med massa roliga utmaningar och gör massa roliga träningsgrejer. Han ska ju nämligen åka Nordensköldslopp och det som var lite kul var att det här är ett lopp som tydligen går upp i Jokkmokk som jag kommer ifrån så, så det var ju spännande, jag har aldrig hört talas om det här loppet men det är eh, tydligen jättelångt, nu har jag glömt hur många mil det var bara för det, det borde jag tagit reda på tills vi skulle podda nu men, men det är alltså längre än Vasaloppet mycket längre jag tar på mig nu att googla, googla det här googla. jag har ju flera kompisar som har gjort det här sjuka loppet har du? det är ju väl, ja nej men alltså jag kan säga så här. Undrar om det är en som har gått i mål. Men oh, de, många har ju startat och sen inte, <laughs> inte gått i mål. Och det brukar ju vara ett, ett ganska bra tecken på hur tufft det är. Nu ska vi se. Det är alltså världens längsta lopp på skidor och det är alltså 22 mil. Ja, 22 mil. Och när är det där? Det är ganska snart, va? Ja, men det, de, jag tror att det är inställt. Nej, är det inställt? Äh, ja. Skämtar du? Det, det kan inte Paula ja. veta när vi var på botten. Nej, det kom ut nu den sjuttonde. <skratt> Så det var ju efter att när det kommit hem. Har han, har han gjort allting i onödan? Nej, gubben, han har tränat så mycket. Nej, han skulle åka det här loppet. Och då hade han, för, först när vi träffades på flygplatsen, så står han alltså där med rullskidor. Och jag bara, men snälla, vad ska du göra med rullskidor? Du kan inte åka rullskidor på båten. Och han bara, nej, men jag måste... Hade han med sig dem till flygplatsen? Ja, när vi träffades på flygplatsen när vi skulle åka iväg. Nej, men då skulle han åka rullskidor när vi var på Kanarieöarna. För vi var på Kanarieöarna några dagar innan vi åkte iväg och spelade in lite grejer. Och ja, förberedde oss helt enkelt för den här långa, långa resan över havet. Så han hade alltså med sig rullskidor som han körde på Kanarieöarna, på Gran Canaria. Och han ganska mycket rullskidor. Men sen, jag trodde ändå att jag var den, den nördigaste träningspersonen för att jag hade ju ändå med mig mitt minigym och allting. Sen kom det inte fram så många gånger tyvärr. <laughs> men det var i alla fall med i väskan. Nej, men Paul, han har med sig en stakmaskin. Skämtar icke. Han har... Ja, och då, jag först tänkte jag säga, en maskin? Vad ska han göra med den? Liksom, var ska den vara någonstans? Men det var ju liksom en enklare sorts stakmaskin. Som han på något sätt spände upp längst bak i båten. Så han stod ju där och körde stakträning nästan varje dag. För att han då skulle träna till det här Nordensköldsloppet. Så körde han intervaller. Och 
det var beundransvärt kan jag säga för att båten är ju liksom det är ju inte rakt spår om man säger så utan man ska ju hålla balansen samtidigt som man ska staka hjärnet hur han klarade det det vet det fåglarna jag testade aldrig ens den här stakmaskinen för att jag sa ju det till dig att jag var ju helt ointresserad av att träna på båten det var som att eh, det tog all min kraft att dels parera hela tiden så att musklerna var ju spända hela tiden eh, men också att sova så lite det tog liksom det tog all min energi det, det var inte det var inte ens att jag tänkte på träning jag, jag saknade inte ens att träna så att jag blev helt osugen när Paul körde igång med sin stakning där så jag bara såhär nej, nej jag kommer inte att köra stakträning jag behöver inte det just nu helt enkelt men det var väl i och för sig eh, en bra tanke men sen Både Paul... Jag måste bara lägga en reservation. Ja, det. Elit, de, de, det verkar som att elitklassen kommer att köra på något sätt av Nordensköldsloppet. Aha, men undrar om han är Så elit. frågan är om han klassas som elit eller inte. Men jag kan säga att 22 mil... Det är långt alltså. Oh, Nej, men det är jättelångt. Nej, men... men det är ju Jokkmokk, Jessica. Ja, jag vet. Jag sa ju det. Det är ju Jokkmokk. Det var ju ja. det som var så kul. För det var det första han sa till mig på flygplatsen när vi träffades. Och jag frågade, varför har du med en rullskida? Vi ska vara på en båt i en månad. Eh, då, då berättade han att han ska åka Nordenskötsloppet i Jokkmokk. Det var ju helt otroligt. Men jag skulle inte ge mig på det, det kan jag säga. 22 mil, det känns som... Herregud, vad långt det är alltså. Det, det, det är ju helt sinnessjukt att åka 22 mil på skidor. Men jag förstår då att han var tvungen att träna. Så han var nog den som var mest stressad över att han inte tränade. Däremot så körde jag ju... Jag tänkte så här, innan vi går på båten ska jag köra slut på den här gamla bettan. Så att jag kör, körde ju väldigt mycket på Kanarieöarna. Jag gick ju alltså... Jag gick ju säkert två mil om dagen där promenerade på stranden och jag körde yoga och jag joggade lite och jag var, jag var verkligen så här nu nu ska gamla Betta vara riktigt trött när hon går på båten och det var hon <laughs> det kan jag säga men både Paul och Eva är ju faktiskt gamla gymnaster och det ser man ju på deras kroppar, de är ju alltså, hur kan Eva vara så otroligt vältränad det är helt bizarrt Fy, fyra barn nej men alltså det är helt sinnessjukt. Man säger så här, hon har i alla fall gener för att bygga muskler. Det ska gudarna veta. För jag frågar henne så här, hur tränar du? För att se ut så här. Hon bara, nej men jag gör inget särskilt. Jag, jag fattar inte hur det är möjligt. Hur går det till? Kan hon vara, eh, och nu ber jag mig ursäkta förväg, kan hon vara, vara världens, eh, nej förlåt, ovärlden, Sveriges snyggaste kändiskvinna? Alltså kan Eva ja, Röse ja, det, det tror jag. Kan vi rösta fram henne? Det, hon är ju så snygg. Och då, och då är det klart att vi, jag tittar på hennes kropp också. Men, men det är ju generna all over. Ja, ja, hon är jättesnygg. Hon är otroligt vacker människa. Och jag är väldigt fascinerad av hennes kropp. Alltså hon, är, hon, har, hon har liksom otroligt definierade muskler på hela kroppen. Sen är hon, hon har ju väldigt låg fettprocent, ska man säga. Hon har väldigt låg fettprocent. Så att det gör ju att musklerna syns lite tydligare, förstås. Men, men hon, hon ser ruskigt vältränad ut. Ruskigt, ruskigt vältränad. Och det var väldigt kul när vi kom till Karibien sen. För då, då bad jag ju Eva och Paula om en liten gymnastikuppvisning. Så att de körde ju de sjukaste handstående grejerna på stranden. Jag har massa roliga bilder men jag vet inte om jag får lägga ut dem. <laughs> Eftersom det är badklädesbilder. Men jäklar, där sitter det fortfarande i kan jag säga. Så det var ju inga, 
Det var ju inga otränade människor man var där med. Och även... Det är inte bara för show, utan det finns någonting i kroppen Ja, också. jag är galen. De, de är otroligt tränade. Paul och jag är ju också i ruskigt bra form. Alltså ruskigt bra form. Shit på en fritt. Och Limparen tränar ju varje dag. Han är ju också i superform. Så att, men det är märkligt att vi inte pratar så jättemycket om träningen då. Jag brukar älska prata om träning. Jag vill ju bara prata om träning. Men det jag vet inte. Det, det, det blev bara inte så där på båten. Det var ju mest att vi följde Pauls stakande. <laughs> Lite dunkande som inte kommer ifrån masten ja. när man ligger och sover. <laughs> ja, men för jag provade också att köra lite grann med mitt minigym. Men det var så jäkla svårt. Alltså man kunde ju inte ens göra benböj utan att ramla. Det var ju liksom en utmaning att göra den enklaste lilla övning. Och köra med gummiband och sånt. Men man låg, om man skulle ligga ner och göra en övning. Man kunde inte ligga stilla. Man skulle stå upp och göra en övning. Man trillade åt alla håll. Det, det var väldigt, väldigt svårt att träna på en båt. Fast arbetet med båten är ju tungt. Lovisa, du skulle se mina valkar som jag har i händerna efter att ha stått och styrt. Styra båten, alltså hålla emot när båten vill dra iväg med vågorna att man ska jobba med havet hela tiden eller mot havet hela tiden. Det är tungt. Så att jag hade otroligt träningsverk i armarna och axlarna första veckan. Jag hade så ont. Och valkarna i händerna, alltså det ser ju ut som att jag har jobbat ute på fältet i hela mitt liv. Jag har ju liksom fått, jag har ju mer valkar i händerna än vad Patrik har som har varit handbollsspelare i sitt liv och håller på med klister och, och grejer. Nej, det, det, det var ganska tufft. Tuffare än man tror tror jag. Faktiskt, och styra Men just det där med eh, valkarhänderna, eh, det är ju det bästa exemplet tycker jag på superkompensation. Vilket är ett begrepp som innebär att om kroppen utsätts för någon form av påfrestning så fattar den att den behöver bygga på sig. Och det, det är ju där vi kommer in på det här med intensitet igen och belastning. Och i händerna blir det så tydligt det här med valkar för att kroppen bara, okej, okay, ska jag behöva hålla så här hårt i det här i ratten och behöva greppa och, och skapa någon form av motfriktion? Ja. Då så här, ah, då bygger vi på lite här. Och många som jag coachar som vill bygga överkroppsstyrka, man vill bli bättre på att hänga i räcke, man vill bli starkare i rodd med stång eller rodd med hantlar och så vidare. De blir ju så chockade över hur ont det gör i händerna. De kan till och med nästan så här klaga och så visa upp sina händer. Titta här och visa hur jag har fått valkar och liksom är... Det blir så tydligt där. Då säger jag, ja, men lika mycket som du har byggt valkar i händerna. Det händer samma sak inuti din kropp. Det är så kroppen mm. bygger på utifrån att den får någon form av signal. Och, och valkar är, det, där kan vi känna och det skrapar. Och vi kan liksom få som, ja, men verkligen som eh, pads inuti händerna. Och jag nu då, de senaste veckorna som inte använt händerna någonting. På riktigt så faller mina valkar av- för att det kommer inte på den här eh, påfrestningen i greppet. Så man kan tänka sig, tittar man på sina händer och ser så här, oj oj oj, nu det här, vad har hänt med mina händer? Ja. ja, samma sak har hänt i din kropp. Superkompensation. Kroppen kompenserar och bygger på sig för att den får hela tiden signaler med hjälp av träningen. Och det, det är egentligen samma sak med att du tog gamla bettan där på en åktur. Ja. Det är inte alls en, en tokig idé att träna lite extra när man vet att man sen kommer vara göra någonting helt annat. För att tränar man ner kroppen 
ju mer du tränar, desto mer bryter du ner. Det är därför man får blåsor i händerna till exempel. Om man, eh, ja, låt säga då att man nu börjar hålla på att gräva i trädgården och så är man helt ovan vid att hålla i en, i en sån spade så äh. får man blåsor. Och sen så om du håller på och gräver i trädgården många dagar på raken då kommer de blåsorna bli värre och värre. Men sen när du inte använder spaden, ja, men då kommer du bygga på och så kommer du få som en liten valk. Och träna ner kroppen, du blir sämre och sämre om du tränar väldigt ofta och dessutom då tränar ganska så hårt. Men sen lägger man in en period där man inte där man tar en paus från just den här aktiviteten och då bygger kroppen upp sig och så kommer du vara bättre i bättre form efteråt än var efter viloperioden eller där har gjort något helt annat än vad du var innan för att kroppen har gjort den här kompensationen. Så att periodisera träningen det är ett smart sätt att faktiskt kunna liksom ha den här livscykeln och människor som alltid tränar samma sak, varje vecka samma pass och aldrig öka på dosen men heller inte minska ner dosen ja, då, då kommer man nog antagligen eh, hamna på en platå men gud vad intressant. Du är, du är helt ute. Gamla Bettan där. Hon gillar att få sig en åktur då och då. Ja, men det gillar gamla Bettan, Baske mig. Det, det var, var kul att du säger det, men jag kände också när jag kom hem faktiskt att, att jag hade blivit liksom stark i axlarna och i, i, i armarna. Jag kände mig stark, fast jag inte hade tränat på en månad. Men det hade jag ju gjort utan att jag fattade själv att det var träning. När jag stod och styrde den men, båten. Jag brukar till och med... Alltså ska, jag, ska jag maxa i någonting? Ska jag maxa på milen eller maxa i ett tungt lyft och är verkligen så här, nu är det, nu är det på riktigt. Om jag till exempel ska springa ett lopp eller jag tränar ju som allra minst veckorna innan den maxningen ja. över hela året. Och många har inte riktigt koll på det där. De tänker liksom att de måste hålla i träningen inför maxningen. Nej, helt fel. Tvärtom. Ja, exakt. Ja. Det, det, så att du, det är smart. Och det, det, det var verkligen så här, med havet så här, man, det märkte jag när jag surfade också. Havet kan ju banka upp en rejält. Alltså. Det är ingen kul motståndare att, att gå en match emot havet. För havet är hårt. Så när man ska lära sig surfa, man får mycket smällar av havet. Alltså av vågor, av att man dunkar ner i sanden. Av att man får brädan i ryggen eller någonstans. Alltså man slår sig jättemycket. Och det var också det som var tungt att se ofta, att man kämpade mot havet. Och det, man förlorar ju nästan alltid den matchen. Det är tungt att kämpa mot havet. Så du vet, jag stod där när jag stod och styrde ibland och bara stönade och sa uh, 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 när man ska dra i ratten. Det var ju sådana primalskrik som kom från mig. Men sen upptäckte jag också så här, när man är med havet, då är det som att dansa. Och det är ju samma sak med surfing. Att man dansar i pardans med havet. Så det var så som jag ville beskriva segling när det var som Poseidon. bäst. Poseidon! Ja, men det var... Gifter dig med Poseidon! Dansa pardans med havet. Det var så jävla mysigt när man kom rätt på det. Och fick in sitt groove som vår eh, kapten kallade det. Så han bara, hitta ditt groove, hitta ditt groove. I början fattar man ingenting av vad han pratade om. Vad då för jävla groove? Det här är bara skitjobbigt. Det är tungt att styra. Men sen hittar man grovet och man bara, nej men det är som att det gör plats på golvet för Jessica Almanäs och havet i en tango. Så var det som att vi bara körde världens mysigaste dans. Men vet du, det finns något filosofiskt i det här. För havet kan ju också vara livet. Ja, ja absolut. Fy fan Lovisa, vilken fin tanke. Byt ut havet mot livet, där har ni det. Ibland 
så får man en jävla massa stryk. Och sen plötsligt hittar man sitt groove. Och då är det så mysigt. Då är det så mysigt. Det var en fin liknelse. <laughs> Idag känner jag att jag har groove. Jag ska gå nu när vi har poddat färdigt så ska jag gå ut och, och groova mig så inåt hälskota i min trädgård. Njuta av mina tulpaner. Spaden. Ah, tänk mina tulpaner som kommer tillbaka. Jag trodde att det var bara ett års tulpaner. Så nu gick, gick, gick jag ut och kollade rabatten och så bara, nej, de börjar komma upp. Jag blev så lycklig. Jag kände verkligen så här, lyckan som for genom min kropp. Det har jag blivit mycket bättre på att ta vara på sen jag var på havet. Att ta vara på när jag känner mig glad och lycklig. Och över, även över små saker. Att inte låta det bara passera utan bara ta in det. Åh, fint. Jag blir lite rörd nu. Jag är ju lite ur balans. Mysigt, mysigt. Åh. Ja, är det dags att summera veckans avsnitt av träningspodden? Det tycker jag vi gör för nu är vi inne i ett skönt groove. Så här ja, är det dags det att avrunda bra. Och hoppas ni bara tar med det här groovet Och så bara surfar ni ut i livet Och rider på vågen Catching. Men eh, vi hörs väl om en vecka igen Och då har jag en massa grejer som jag har testat Som jag ska berätta för er Det kommer att bli kul Träningspoddens testpanel Jessica ja. Alvenäs <laughs> Älskar det Så puss och kram och tack för att ni lyssnar Och eh, ut och möt våren Ciao Hej då Produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.